0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast « La justice et moi ». Je suis Nadia Bourria et je vous raconte le droit simplement, histoire de peut-être vous réconcilier avec le monde judiciaire. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Caroline Poiret. Vous êtes avocate au barreau de Bruxelles et spécialisée en droit pénal. Et au fil du temps, vous avez ajouté une spécialité qui est celle des violences conjugales et sexuelles Bonjour Caroline Poiré, merci euh, d'avoir accepté mon invitation. Avec un
1: immense plaisir.
0: Alors, euh, je viens de le dire, euh, vous, vous êtes spécialisée dans les violences euh, bon, conjugales et sexuelles. Euh, comment euh, est-ce qu'elle vous est venue, cette spécialité Est-ce que vous aviez une sensibilité particulière au départ Ou est-ce que c'est au fil des dossiers, euh, vous êtes spécialisée à force d'avoir ce genre de dossier qui arrivait sur votre
1: bureau il faut savoir que moi, je suis avocate au Barreau de Bruxelles, effectivement, depuis, depuis 19 ans, euh, donc euh, en droit pénal essentiellement. Et euh, depuis quelques années, euh, j'avais l'impression de perdre euh, un petit peu, justement, de ma sensibilité euh, dans, dans, dans certains types de dossiers, puisque je dirais que j'étais de l'autre côté, donc beaucoup plus pour les, les auteurs. Euh, de tout type d'infraction euh, pénale. Et petit à petit, j'ai été amenée, en fait, à, à être consultée par, par des victimes. Et je me suis, je dirais, auto-spécialisée parce que, malheureusement, encore à l'heure actuelle, il n'y a pas de spécialisation euh, prévue pour, pour les avocats. Donc, ma spécialisation résulte, en fait... Euh, euh, de mon envie de, de, de comprendre ce type de dossier, de comprendre euh, les mécanismes de la violence. Et donc j'ai énormément lu, je me suis énormément euh, informée et je pense que la meilleure spécialisation c'est être euh, en fait euh, en en lien direct avec, euh, avec les victimes et comprendre euh, la réalité dans laquelle elles, elles se retrouvent. Mmh. Alors, allez. quelle est-elle cette réalité, la réalité des, des victimes,
0: euh, qu'elles bah, qu subissent des violences sexuelles, qu'elles subissent des violences bah, physiques et psychologique, parce que celle-là, on, on la passe souvent sous silence, non, mais elle en parle... est tout, tout aussi destructrice. Non, tout à fait.
1: On en parle très peu. Euh, mais je dirais que le point commun, en fait, euh, que les violences soient physiques, sexuelles ou, euh, ou psychologiques, c'est le trauma, c'est le traumatisme. Et c'est à partir de la prise de conscience d'un traumatisme euh, qu'on va euh, peut-être décider... Euh, ça peut prendre du temps c'est un, un processus qui peut parfois être très long mais qu'on va décider en tout cas de ne plus être dans une victimisation secondaire je dirais euh, vraiment de, de, de prendre les choses en main pour, pour aller déposer plainte et pour dénoncer une situation de violence qu'elle soit physique, psychologique ou, ou sexuelle donc elles sont euh, je dirais dans une... en tout cas quand elles arrivent chez un avocat à ce stade-là mm -hmm. euh, déjà dans une prise de conscience qu'il y a un traumatisme et qu'il faut faire quelque chose Et quels sont les, les, euh,
0: les, les éléments déclencheurs Qu'est-ce qui fait que bah, pousse poussent la porte d'un avocat
1: ou qu'elles vont voir un psy Est-ce qu'il y a une, une constante La constante c'est euh, l'expression du corps en fait... Euh... Je dirais la symptomatologie, c'est-à-dire des crises d'angoisse, euh, des difficultés à dormir, euh, des troubles du sommeil, euh, des troubles de l'alimentation. Donc, c'est-à-dire que le corps parle pour elles et leur fa en fait, leur faire prendre conscience qu'elles ne peuvent plus avancer euh, et que le corps ne, ne, ne suit plus. Et donc, je pense que c'est vraiment le corps qui est un, un déclencheur. En tout cas, le, le les, les symptômes qui sont totalement dérangeants et qui, sont, euh, qui, sont, euh, enfin, qui leur infligent une, une telle souffrance qu'en réalité, elles ne peuvent plus faire autrement que d'aller consulter un psy, d'aller consulter un avocat, d'aller consulter une association. Donc, je pense que les, 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 le, le, le physique fait bien les choses, c'est-à-dire qu'à un moment, le corps parle et euh, elles doivent l'écouter, elles, doivent elles sont, sont dans l'obligation de l'écouter.
0: Donc, c'est comme si le physique venait en miroir de la souffrance psychologique.
1: Oui, c'est tout à fait ça, en fait. C'est un miroir, c'est-à-dire que le corps leur rappelle chaque jour qu'il y a un traumatisme et que ce traumatisme doit être traité d'une manière ou d'une autre, par, par une prise de parole, par un suivi psychologique. Je veux dire, chaque, chaque, chaque victime a, a, a son chemin et chaque chemin est, est différent, c'est-à-dire que. On n'est pas dans l'obligation d'aller déposer plainte, on peut, on peut entamer un suivi psychologique. J'ai des clientes qui, qui utilisent l'art pour, pour apaiser les douleurs physiques, mais je pense qu'effectivement, comme vous le dites, le, le, le corps rappelle qu'il y a un trauma et que ce trauma doit être, doit être dit, doit être traité et doit être pris en considération.
0: Mmh. Alors peut-être que l'autre euh, point commun de toutes ces femmes, parce qu'on entend souvent, euh, ça c'est grand public, ça on l'a souvent dit, mais enfin, euh, si c'était si terrible, pourquoi elle ne s'est pas, pas tirée euh, Je l'ai entendu dans la bouche de certains magistrats, mmh. alors qu'en réalité, elles sont coincées, si je comprends bien, elles sont coincées dans un espèce de, de cycle de la violence.
1: Oui, c'est un cycle très vicieux. Euh, c'est un cycle très vicieux et ce cycle, en fait... Euh, de la culpabilité, c'est-à-dire euh, cette difficulté en fait, de, de, de s'extirper de, de ce cycle de, de la violence. C'est-à-dire qu'il y, y a de l'emprise, il y a de la culpabilité. Euh, et puis en fait, euh, l'agresseur, qui est très souvent, en tout cas dans le cadre des violences conjugales, des violences intrafamiliales, ben, l'homme qu'on est supposé aimer, qui est généralement euh, le père des enfants, euh, qui va en fait euh, euh, renverser, euh, euh, je dirais, le, la responsabilité euh, des coups et leur faire prendre conscience en réalité que euh, ce sont elles qui sont à l'origine de cette situation et donc elles vont culpabiliser, donc on est reparti dans un cycle où elles vont euh, finalement euh, accepter de, de rester et puis, les violences vont revenir. Et puis, voilà. Et donc, c'est vraiment sans fin. Euh... Prenons
0: un exemple très pratique pour qu'on se rende... Oui bien compte de, 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 à quel point c'est vicieux en fait ce cycle, c'est-à-dire que monsieur euh, pour une raison ou pour une autre parce que c'est jamais sa faute alors pardon euh, aux messieurs qui subissent également des violences parce que ça existe. Fait, ça existe alors on va utiliser le terme femme mais si vous êtes un homme victime euh, voilà, on va utiliser le terme femme comme terme euh, générique mm -hmm. donc euh, souvent monsieur lorsqu'il euh, décide d'agresser psychologiquement ou physiquement euh, sa conjointe euh, il va euh, chercher des excuses extérieures à lui. Donc euh, j'ai eu des problèmes. Euh, et donc il va, il, il va y avoir un oui, épisode mais, violent.
1: Tout à fait, mais après il peut aussi porter la responsabilité sur la femme. C'est-à-dire oui, si j'ai été violente, c'est à cause de toi. En raison de ce que tu as fait. Okay. Euh, voilà, donc euh, vraiment, ça peut être en fonction effectivement d'un événement extérieur, mais ça peut aussi reporter la responsabilité sur euh, sur la victime. D'accord. Donc je on pensais a une que... situation de coup euh, oui. qui peut être constatée, alors euh, ou non, euh, c'est-à-dire que euh, par éventuellement un certificat médical, puis elle va revenir euh, parce que il bon, y, y a une Réalité, c'est qu'elles ont la difficulté, bien évidemment, de, de quitter le domicile, là, je veux dire, une, mm -hmm. ou, ou des difficultés financières. Ou Il euh, euh, y a des enfants aussi qui, qui sont dans cette situation-là. Donc, comment est-ce qu'on quitte le domicile Donc, on, on revient avec un certificat, on est là, mais on n'a toujours pas été déposé plainte. Et à partir de là, on va, euh, on va de nouveau, en fait, euh, on va rester parce qu'on euh, va porter, pour moi, la, 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 la culpabilité, où on va se dire, oui. On va, on va lui donner des excuses. Quoi. On va mmh. l'excuser par rapport euh, à cette situation-là parce que l'homme va dire, c'est ta faute mmh. ou c'est en raison du fait que j'ai des difficultés, je vais me faire soigner, mais en fait, il ne se fait pas soigner. Et donc, on, on est reparti et on mmh. reste...
0: Mais les, 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 les psys ont documenté en fait ce cycle. Oui. Donc il y a l'explosion de violence, si je me souviens bien, il y a une explosion de violence oui. euh, qui crée une, 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 une terreur chez, chez la victime, mais qui ne bouge pas, qui, oui. qui, qui reste presque scotché. Euh, et puis il y, a, il y a un moment où monsieur va la culpabiliser en lui disant mais c'est ta faute, ou oui. comme je le disais tout à l'heure, euh, c'est le boulot, machin, mais de toute façon, si tu t'étais comportée autrement, ben, je ne me serais pas énervée comme ça. Bien et toi. puis il y a une phase où monsieur va s'ex et donc, il y a un oui. espoir qui renaît euh, chez, la victime, chez la victime, qui se dit, bah, euh, je vais retrouver l'homme que j'ai aimé au tout début, Bien parce qu'il y a cette lune de miel du début de la tout relation. Fait. Qui, on, en fait, j'ai l'impression que les victimes s'accrochent à cette lune de miel, mm -hmm. et puis ça ne dure jamais très longtemps, et le cycle violent repart. reprend.
1: c'est ça. Et ça, 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 ça peut prendre des années, effectivement, pour euh, se sortir en fait, euh, de ce cercle vicieux, mais... Euh, je pense qu'il faut être conscient de ce cycle de la violence et ne pas encore culpabiliser les victimes de ne pas en sortir rapidement. Euh, je pense que c'est à, à nous euh, d'informer sur ce cycle pour que de nouveau, elles, elles prennent conscience qu'elles qu qu sont dans ce cycle-là. Et je pense que quand on passe par la conscience de quelque chose, même si on y retourne, ce n'est pas grave. Mais au moins, on a conscience de ce qui se passe. Et donc, à partir du moment où on est prêt, on va pouvoir sortir de ce cycle grâce à l'aide éventuellement euh, de différents intervenants parce que je pense que seul, ce n'est pas simple.
0: Ouais, C'était la question que j'allais vous poser. Donc, Si euh, euh, une, une auditrice qui nous écoute euh, se rend compte hein, euh, qu'elle est euh, coincée dans ce genre mm -hmm. de, de cycle de la violence, c'est quoi le, le premier réflexe à avoir
1: mais il y a des associations euh, qui sont euh, en tout cas euh, disposées à écouter euh, ces victimes. Il y a des associations qui peuvent euh, les recevoir et euh, les entendre et ensuite les aiguiller euh, vers éventuellement un psy, euh, un avocat ou vers éventuellement des services euh, de police. Euh, je pense qu'il faut aller déposer plainte, mais de nouveau sans porter la culpabilité de ne pas le, le faire, parce que ce n'est pas toujours simple. Mmh. Mais c'est sûr que dénoncer ce type de fait-là est important, même si euh, la victime ne se sent pas encore prête de se sortir de ce cercle, de ce cercle vicieux. Je pense que le dépôt d'une plainte pour qu'il y ait une trace permettra ensuite, je ne dis pas de, de constituer un dossier, parce que le but n'est pas de constituer un dossier contre l'agresseur, mais c'est en tout cas d'avoir le plus d'éléments de preuve possible pour lorsqu'on est prête en tout cas euh, à partir, à soumettre ces éléments-là euh, bien évidemment euh, à un avocat ou à des services de police pour qu'elle pour qu puisse, euh, je dirais, retrouver sa liberté.
0: Mm -hmm. Vous parliez il y a un instant de constituer un dossier, bon pas forcément, oui. euh, les victimes ont chacune leur rythme, tout à fait. Euh, mais qu'est-ce qui fait, euh, c'est peut-être une, <rire> une, une question à laquelle vous ne pourrez pas répondre, quelles sont les preuves qu'elles doivent constituer Alors, le, le certificat médical, il est évident quand on mmh. a reçu des coups ou quand on a été violé, mais on en parlera un petit peu plus loin mmh. parce que ça, c'est assez spécifique. Mais qu'est-ce qu'il faut rassembler comme preuve Parce que j'ai parfois, moi, des victimes qui tombent des nues parce que elles n'ont pas de preuves et elles vivent tellement mal d'avoir été agressées qu'elles oui. ne comprennent pas qu'on les croit pas sur parole. Oui,
1: alors euh, là, je, je, je pourrais englober euh, les violences, qu'elles soient psychologiques, sexuelles ou... Euh Intrafamiliale, intrafamilial, j'ai souvent cette question euh, qui, euh, qui m'est posée par, euh, par mes clientes en disant « mais je n'ai pas de preuves mm ». -hmm. Et puis, au fil de la consultation, en réalité, on se rend compte qu'il y a toute une série d'éléments qui, euh, qui permettent en tout cas euh, d'avancer certains éléments euh, par rapport euh, à l'agression qu'elles ont subie. On a toujours l'impression qu'il faut un certificat médical qui constate effectivement euh, des coups ou euh, une violence euh, physique. Mais euh, il y a aussi, euh, lorsqu'on vit une situation, on peut, par exemple, la partager euh, à quelqu'un, à un proche, euh, donc euh, les messages, toute la correspondance qu'on pourrait faire éventuellement avec euh, son entourage, avec une amie. Donc, euh, par exemple,
0: écrire euh, à son ami en disant « il m'a encore cogné dessus euh. ». Voilà,
1: je pense que ce sont des éléments qui permettront par la suite, peut-être, de faire entendre l'ami qui a peut-être un jour été témoin d'une situation. J'ai dans certains dossiers aussi de violence sexuelle des jeunes femmes qui, euh, qui tiennent des journaux intimes. Mm -hmm. Et donc ces journaux intimes sont parfois euh, intéressants parce que, euh, parce que ça appuie bien évidemment leur, euh, leur, euh, leur récit. Éventuellement, euh, des messages échangés avec l'agresseur, c'est-à-dire euh, euh, postérieurement à la situation, justement quand on est de nouveau dans cette phase euh, où, où en fait on essaye de... De, de je dirais pardonner son agresseur on pourrait lui envoyer des messages en disant oui il y a eu cette situation de violence mais je t'excuse je veux bien revenir mais j'espère qu'on va trouver effectivement euh, un terrain euh, voilà, sans violence et donc tous ces éléments là en fait, permettent en tout cas euh, d'appuyer le discours, le discours de la victime euh, puis, on a effectivement les, médicaux, les certificats médicaux. Alors, on peut aussi avoir des, des suivis psy mm -hmm. euh, qui sont, euh, sont tous... des Donc, c'est vraiment de réunir tous les éléments euh, qui permettent en fait, euh, euh, d'appuyer et de, de, euh, de crédibiliser en fait le discours de la victime.
0: OK. Donc, il ne faut vraiment pas se limiter. Il faut essayer de, de, de rassembler à peu près oui, euh, tout je, ce qu'on a.
1: Oui. Je, je pense qu'il ne faut pas... Euh, il ne faut pas s'arrêter à cette, cette preuve ultime qu'est le certificat médical, qu'est ce constat de lésion. Je pense que tous les éléments peuvent être avancés pour, pour appuyer effectivement un dépôt de plainte.
0: Mm -hmm. Et puis dans le cas des, des, des violences psychologiques, il n'y a, y a, mm -hmm. y a, y a pas de traces de coups, mais il y a un trauma psychologique qui est énorme. Oui. Là, on a une difficulté supplémentaire.
1: Là, on a effectivement une difficulté supplémentaire, ce qu'on appelle un petit peu ces... ces ces violences euh, non visibles hein, puisqu'elles ne sont pas constatées par, euh, par, euh, par des certificats médicaux euh, peut-être d'enregistrer euh, lorsque l'agresseur lorsque est violent justement euh, euh, psychologiquement euh, essayer de, de, de réunir écrire euh, sur les situations si les victimes sont, euh, sont capables de, de le faire pour euh, pour appuyer, mais c'est vrai que ce, ce n'est pas simple. Ce sont des dossiers euh, où, euh, où le fait de réunir les, les preuves euh, euh, est difficile et fait que, justement, les victimes euh, ne déposent pas souvent plainte pour ce type euh, de violence-là.
0: Mmh. Vous le disiez tout à l'heure, et, et ça m'a frappé. vous disiez qu'on euh, n'est pas obligées d'aller porter plainte parce qu'on a, j'imagine, elles ont chacune oui. leur cheminement. Tout à fait. Euh, mais lorsqu'elles euh, décident de déposer plainte, mm -hmm. vers qui se tourner Parce que euh, malheureusement, et je pense que vous allez me le confirmer, mm -hmm. dans l'état actuel euh, des choses, euh, tous les policiers, tous les magistrats ne sont pas euh, formés, non. ou en tout cas ne sont pas sensibilisés à ces situations de violence. Alors, est-ce que vous avez des trucs et astuces à, à partager. Oui,
1: évidemment, j'ai des, euh, des pistes. <rire> et alors, ça s'appliquera tant aux violences sexuelles qu'aux violences intrafamiliales et euh, violences psychologiques. Il faut savoir que depuis 2017, euh, il y a une cellule spécialisée, en fait, qui s'appelle la cellule EVA. Euh, c'est une cellule qui a été créée, en fait, à l'initiative des inspecteurs de police. Euh, donc, c'est assez honorable, je trouve, et ils se sont spécialisés sur, sur ces problématiques-là. Et donc ils ont créé une cellule spécialisée au sein de la zone de police Bruxelles Capital XL, la zone Paul Bru. Et maintenant, en fait, les politiques se sont engagées à ce qu'il y ait au sein de toutes les zones de police, en fait, euh, des cellules EVA. C'est-à-dire que les victimes aient la possibilité d'aller déposer plainte et qu'il y ait une cellule spécialisée avec des inspecteurs qui soient formés, en fait aux violences sexuelles et aux violences conjugales. Donc actuellement, en tout cas, parlons sur Bruxelles, on a une cellule LEVA rue Marché au Charbon, numéro 30 à 1000 bruxelles C'est une cellule qui, qui reçoit effectivement les victimes qui souhaitent déposer plainte sur rendez-vous. Donc il faut prendre contact avec la cellule LEVA Et donc il y a un rendez-vous qui est fixé. Et donc ça se fait dans des conditions tout à fait sécurisantes, bienveillantes, on a maintenant d'ailleurs à cette cellule EVA euh, la présence d'un chien, un chien confidence en fait, il s'appelle Lucky. Et donc pendant l'audition, euh, les victimes sont en présence de ce chien parce qu'on s'est rendu compte que la présence d'un animal permettait en tout cas une meilleure gestion euh, des émotions. Alors on a euh, deux cellules EVA aussi qui se sont euh, mises en place maintenant, enfin une sur la zone en fait de euh, Saint-Gilles, euh, Anderlecht et euh, Forêt. D'accord. Donc voilà. Donc, et et, et l'objectif, en fait, c'est que ces cellules EVA soient généralisées, en fait, sur tout le territoire. D'accord. Euh, et ça
0: on est où, cette extension
1: mais Ça on est où Donc, euh, je, je pense que pour l'année 2023, il est prévu que euh, les six zones de police sur Bruxelles soient dotées d'une euh, cellule EVA. D'accord. Alors, ça, c'est pour le dépôt de plainte. Euh, si maintenant on est dans une situation. Euh, qui vient de se produire. Mmh. Euh, et bien, dans ce cas-là, pour les violences sexuelles, on a le centre de prise en charge des violences sexuelles. On a la possibilité, effectivement, d'aller déposer plainte, euh, mais également la possibilité de recevoir, en réalité, un premier soutien psychologique. Et alors, on va procéder au, aussi à ce qu'on appelle un, un, un kit de viol. Un, voilà, un, un, le, le set d'agression sexuelle. Ouais. Pourquoi Parce qu'en réalité, le corps de la victime est souvent, euh, dans en tout cas le, le cas des violences sexuelles, mais l'endroit où on va pouvoir récolter le plus de, de preuves, le plus d'éléments, en fonction bien évidemment du, euh, du discours de, de, de la victime. Et donc, elle a la possibilité au sein de sa CPVS euh, de déposer plainte, même si ce n'est pas une obligation. Elle peut aussi recevoir les premiers soins. On peut faire le set d'agression sexuelle, faire tous les prélèvements. Et elle peut, si elle le souhaite, déposer plainte par la suite.
0: Et donc, la, la particularité, si, si, si mes souvenirs sont bons, c'est que ces centres sont dans des hôpitaux et non pas dans des commissariats. Voilà.
1: Donc, ces centres sont effectivement dans des hôpitaux. Euh, il y en a maintenant une dizaine sur, sur le territoire belge. Mmh. Euh, ça, c'est une des grandes avancées de, 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 de cette année 2022. Euh, C'était vraiment de de généraliser ces centres, parce qu'actuellement, il n'y en avait que trois. Il y en avait un, je crois, à Bruxelles, à Liège et à Gand Et donc, l'objectif, c'est en réalité qu'une victime ne fasse pas plus d'une heure en fait, de, 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 de trajet, euh, alors qu'avant, ce n'était pas le cas. C'est-à-dire que si une victime avait fait l'objet d'une agression sexuelle euh, à Charleroi, elle devait se rendre à Liège, à Gand ou à, à Bruxelles. Donc, euh, donc voilà, on a essayé de les généraliser. Et la particularité des CPVS, c'est que euh, si les faits se sont produits au-delà d'un mois, euh, les victimes ne sont pas admissibles au CPVS. Donc il faut que les faits se soient déroulés dans, dans, dans un délai d'un mois. Au-delà d'un mois, on retombe dans le système dont je viens de parler, donc d'aller déposer plainte au sein d'une zone de police en demandant une cellule spécialisée, la cellule EVA.
0: D'accord. Alors, euh, vous disiez que euh, ça s'est étendu, donc ces cellules euh, au sein des hôpitaux, etc. Mais si on a une victime qui n'a pas envie d'aller déposer plainte à l'hôpital près de chez elle parce qu'elle a peur de croiser des gens qu'elle connaît, etc., est-ce que euh, elle peut aller quand même déposer dans, une autre, dans un autre arrondissement
1: Sans problème. Il n'y a aucun souci. Euh, il faudra expliquer bien évidemment la, la raison mais euh, elle peut déposer dans euh, toutes les zones de police et au sein de tous les CPVS et en expliquant bien évidemment euh, la situation et la raison pour laquelle elle ne souhaite pas déposer euh, plainte ou en tout cas être suivie médicalement au sein euh, d'un CPVS qui serait proche effectivement de son, euh, de son domicile si on est par exemple dans le cadre euh, d'un viol conjugal parce que mm -hmm. c'est une, une situation qui, peut, euh, qui, peut, qui existe.
0: Mm -hmm. Oui. Euh, Est-ce que vous avez des, 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 des conseils à donner à ces victimes parce que vous en avez accompagné un certain mmh. nombre Parce que ce n'est pas évident de se dire je vais prendre rendez-vous dans un CPVS ou, de, ou avec une cellule EVA pour aller porter plainte. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à ces femmes
1: D'aller consulter un avocat. <rire> euh, oui, pourquoi, euh, pourquoi un avocat parce que je pense qu'un dépôt de plainte, euh, c'est un, un acte qui est important, tant psychologiquement euh, que juridiquement. Euh, psychologiquement, c'est une démarche, euh, c'est une démarche qui, euh, qui, qui est importante pour, pour la victime, parce qu'elle va, elle va déposer en fait, un, un récit. Et donc, euh, je, je, je pense qu'il faut se préparer, en fait, à, à déposer plainte. Et juridiquement, pourquoi Parce qu'en fait, euh, c'est vraiment l'acte de procédure qui va permettre, en fait, euh, l'ouverture d'une enquête. Et donc, je pense que si on a le plus d'éléments possibles dès ce dépôt de plainte, ça va permettre, bien évidemment, euh, une, enquête, euh, une enquête plus, 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 plus optimale, quoi, mmh. sur, sur, sur base des éléments. Donc, mes conseils, c'est vraiment de, de contextualiser le plus possible euh, dans le cadre de son dépôt de plainte, c'est-à-dire de donner le plus d'informations possible. Euh, je, je dis toujours à, ma, à, à mes clientes, euh, n'hésitez pas à donner en fait, le plus de détails, le plus, euh, plus d'informations, pour autant que vous en soyez capable de, euh, voilà, euh, capable de le faire. Donc, vraiment donner le plus de détails, contextualiser, euh, circonstancier, donner des dates. Euh, donc voilà, vraiment le, le plus d'éléments possibles.
0: Hein. Tout, tout ça, euh, donc le fait de, de mettre un contexte et d'y aller avec un avocat, c'est pas, euh, je me permets d'insister, de, de, c'est pas pour enquiquiner, mais mmh. c'est vraiment parce que l'avocat, surtout s'il si est sensibilisé à ces matières, mmh. euh, va pouvoir parler le même langage que les policiers.
1: Oui, tout à fait. Mais tout à fait et en fait euh, moi je dis toujours euh, l'avocat n'est pas là euh, pour, euh, pour parler à la place de, de, de la victime c'est son histoire c'est son, euh, son récit mais l'avocat est un, un, un rempart à, 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 ce qui, à ce qui peut se passer lors d'une euh, audition j'ai parfois des victimes euh, qui, sont, euh, qui sont tétanisées qui sont prises par les émotions et qui perdent en fait le, le fil de leur récit et, euh, et donc sachant qu'on a préparé en fait euh, je peux, enfin je veux dire le policier accepte, je peux intervenir et, et, prendre, et le relais. Voilà, prendre le relais c'est vraiment, euh, vraiment un relais et puis lorsque vous sortez de l'audition ça permet aussi de faire, de faire le point sur ce, sur ce qui a été dit il y a toujours une relecture aussi de, 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 de l'audition et cette relecture est bien évidemment euh, euh, importante et en présence de l'avocat ça permet parfois euh, de reformuler certaines phrases qui n'ont peut-être pas été correctement retranscrites ou qui peuvent avoir un double sens. Donc, euh, voilà, c'est important.
0: Mm -hmm. Alors, une fois qu'on a déposé plainte et que bah, cette, cette plainte part, euh, qu'est-ce qu'on peut, hein, <rire> qu qu peut en attendre Quelle est la situation actuelle en Belgique Est-ce que euh, tous ces, ces dossiers de violence, est-ce qu'ils ont euh, un traitement qui est identique ou c'est encore euh, éparse?
1: Alors, euh, donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsqu'on a euh, déposé plainte, le dossier va être transmis donc, au parquet. Euh, donc, une fois qu'on a déposé plainte, l'enquêteur qui a pris votre plainte va rédiger, en fait, un procès verbal. Ce procès verbal est transmis, vraiment, cette transmission. Alors,
0: il est envoyé au procureur.
1: Il est envoyé au procureur. Ça peut prendre du temps. Oui. Voilà. <rire> Ça peut prendre du temps. Euh, moi, je dis toujours qu'entre le dépôt de plainte et le moment où le PV arrive euh, voilà, chez le parquet, je, voilà, pour l'instant, je suis sur un délai d'un mois. J'estime je, 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 que c'est... Euh...
0: Et encore, c'est rapide, un hein, mois. Voilà. Il y a, il y a des zones où voilà. ça, ça prend un petit peu plus de temps. Un
1: peu plus de temps, mais je, je, je trouve en tout cas qu'il y a une volonté mmh. euh, des inspecteurs, surtout des cellules spécialisées, des cellules EVA, d'envoyer en, assez rapidement le le PV euh, au parquet. Euh, une fois que le PV arrive euh, donc au, au parquet, chez le procureur du roi, c'est le procureur du roi qui va décider en fait, des devoirs d'enquête sur base en fait, de l'audition de la victime. Et donc, c'est la raison pour laquelle je dis qu'il faut, Il faut être le plus d'éléments possibles en fait, dans le cadre de l'audition pour permettre au parquet, finalement, d'enquêter, que ce soit à charge ou à, à décharge, euh, sachant qu'en fait l'objectif c'est lequel C'est d'entendre bien évidemment l'agresseur, que mm -hmm. ce soit dans le cas des violences conjugales ou dans le cas des violences sexuelles. En matière euh, de, de, de mœurs, donc d'agression sexuelle, euh, la politique du parquet est d'entendre en fait l'auteur en dernier lieu. Pour la simple et bonne raison que le but en fait est de réunir le plus d'éléments pour soumettre en fait ces éléments-là euh, à l'agresseur et pour pas avoir. Plusieurs auditions en fonction des éléments qui sont euh, soumis et qui sont euh, euh, comment apporté à la connaissance du procureur du roi. Donc
0: ça veut dire que quand euh, l'auteur arrive devant la police, euh, ils ont récolté mmh. beaucoup d'éléments voilà. pour le confronter et il ne pourra plus trop se, se dérober et dire « ah non, c'est pas moi, c'est le voisin ». Voilà, mmh. ça
1: c'est vraiment la, 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 politique, euh, la politique du parquet. D'accord. Une fois que l'enquête est terminée, le procureur du roi doit prendre une décision en fonction euh, des éléments du dossier, soit il estime qu'il a suffisamment d'éléments et donc il renvoie le dossier devant un tribunal correctionnel. Soit il estime qu'il n'a pas suffisamment d'éléments et donc il doit classer sans suite parce qu'il y a ce qu'on appelle une absence de charge. Mmh. Ces décisions de classement sans suite, euh, ce sont des décisions qui sont provisoires. C'est de dire qu'on euh, n'a pas dans notre système judiciaire suffisamment de, 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 de preuves pour espérer en fait une condamnation devant le tribunal correctionnel. Et donc ça, c'est quelque chose aussi que, que j'explique à mes clientes. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'il est acquitté, qu'il est innocent. Ça veut dire, techniquement, nous n'avons pas suffisamment d'éléments pour pouvoir aller devant un tribunal correctionnel. Et on risque de faire subir à la victime, bien évidemment, euh, un acquittement de, 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 oui. de, de l'agresseur. Or, une décision de classement ensuite est une décision est provisoire et qui peut faire l'objet d'une réouverture mmh. s'il y a éventuellement des éléments nouveaux.
0: Donc, s'il recommence, eh bien, on peut réalimenter le dossier. On
1: peut réalimenter le dossier. Et là, il y aura peut-être
0: un petit peu plus de chances que, que ça aboutisse.
1: Le, que ça aboutisse et que le dossier fasse l'objet d'un renvoi devant un tribunal correctionnel. Mmh. Donc, quand il y a une décision de classement sans suite, euh, il faut bien comprendre que le parquet doit aussi prendre en considération euh, la victime, mm -hmm. c'est-à-dire est-ce que je vais faire infliger est-ce que je vais infliger à la victime un procès où je sais qu'en raison du dossier je n'ai pas suffisamment d'éléments et qu'il y a un risque d'acquittement ouais. et là c'est une décision qui est bien évidemment définitive et l'agresseur peut se prévaloir de cette décision d'acquittement ouais. en disant j'ai été acquitté, je suis innocent mm -hmm. tandis qu'une décision de classement sans suite eh, il, il je dirais que dans les faits, il peut se prévaloir en disant oui. « ça a été classé sans suite », mais si maintenant tout le monde comprend bien que cette décision de classement sans suite est une décision qui est tout à fait provisoire et qui dit « je n'ai pas suffisamment de charges pour aller devant euh, un tribunal », puisque devant un tribunal, on ne parle pas de charges, il faut vraiment là des preuves.
0: Mmh. – Et alors, vous, dans votre pratique, euh, quelle est la proportion de dossiers que vous arrivez à mener euh, jusqu'au tribunal correctionnel avec, euh, le cas échéant, une condamnation de, de l'agresseur
1: ?– mmh. je, je vous avoue que je n'ai pas... pas fait le calcul. Ouais, – pas... Non mais sans,
0: sans chiffre. mais est-ce que, par mmh. rapport à il y a plusieurs années, est-ce que ça avance Est-ce que les tribunaux commencent à être sensibilisés oui. ou il y a encore du boulot
1: Non. Alors, il y, y aura toujours du, du, du travail, mais je, je, je trouve en tout cas, euh, parce que j'ai pu être euh, consultée par plusieurs victimes dont les dossiers avaient fait l'objet euh, d'un classement sans suite, et euh, dont on a demandé la réouverture, et on voit vraiment qu'il y a une volonté du parquet euh, d'écouter en tout cas euh, ce que les victimes euh, disent suite à ce classement sans suite et quels sont les éléments qu'elles veulent euh, encore mettre en avant. Donc euh, j'ai obtenu beaucoup de réouvertures, de dossiers qui avaient fait l'objet d'un classement sans suite et où le parquet euh, s'engage à continuer à enquêter. Donc ça c'est une chose qui est, je trouve, extrêmement positive, donc c'est-à-dire que le parquet euh, entend en tout cas et, et les, les éléments qui sont avancés par, euh, par la victime après la lecture d'un dossier classé sans suite. Euh, et maintenant, euh, je, je pense que s'il y a un avocat derrière euh, qui peut appuyer déjà en fait le, le, le dossier et convaincre euh, le procureur du roi qu'on obtiendra la, la, la condamnation devant... Euh, Devant, euh, devant le tribunal correctionnel, le parquet s'engage bien évidemment à, à poursuivre. Mais toujours en ayant à l'esprit l'intérêt euh, de la victime. C'est-à-dire que je pense qu'on va moins vers des classements sans suite euh, par opportunité uniquement du ministère euh, Il euh, faut
0: expliquer ce que c'est que ça, le classement par opportunité
1: alors l'opportunité, c'est-à-dire que le ministère public, euh, c'est lui qui a l'opportunité des poursuites, c'est-à-dire c'est lui qui a le, le choix en fait de poursuivre ou de ne pas euh, ou de ne pas poursuivre, donc de faire le choix de décider de classer sans suite ou de renvoyer devant le tribunal euh, correctionnel. Je pense que maintenant le parquet s'engage à ne plus classer sans suite par Simple opportunité. Donc, de, juste parce qu'elle me... a envie
0: de classer, parce qu'il y a trop de dossiers, parce que si, voilà, parce que là... Des
1: raisons de politique criminelle, parce que les, les tribunaux sont engorgés, parce qu'il n'y a plus de place, parce que... Non, c est, c est... Je, je, je trouve qu'au niveau du, du, du parquet, il y a une volonté maintenant d'expliquer et d'informer la raison pour laquelle euh, le classement euh, sans à euh, intervient. Lieu. De nouveau... Euh, ce n'est pas encore, malheureusement, généralisé. C'est-à-dire qu'il y, y a encore du travail et il faut vraiment qu'au niveau du parquet, il soit conscient qu'en fait, c'est important pour une victime de comprendre. Mm -hmm. -à et et c'est là qu'intervient cette victimisation secondaire. Si elle ne comprend pas, si elle n'est pas suffisamment informée elle est encore, elle est une deuxième fois victime d'une situation. Mmh. Et en fait, ce qui est important pour elle, c'est de comprendre, c'est de, de, de reprendre en fait le contrôle de leur vie. Vous savez, les, les, mmh. les violences conjugales, les violences sexuelles, c'est quoi C'est une prise de pouvoir sur l'autre. Mmh. Euh, les violences... D'ailleurs, arrêtons de parler de violences sexuelles, arrêtons de parler d'agressions sexuelles, parce qu'en réalité, c'est soit... Un viol, soit une atteinte à l'intégrité sexuelle de la victime. Le viol ou une atteinte à l'intégrité, il n'y a rien de sexuel là-dedans. C'est une prise de pouvoir. Et dans le cadre des violences conjugales, c'est la même chose. C'est prendre le pouvoir sur sa femme. Et donc, euh, on leur enlève par une agression sexuelle, par un viol par des violences conjugales. On enlève ce pouvoir-là. Et donc, si elles ne sont pas maîtres de la situation dans le cadre de la procédure judiciaire, c'est pour moi une victimisation secondaire. Elles sont et deux donc, fois victimes. Elles sont deux fois victimes. Et donc, il faut qu'elles comprennent, il faut qu'elles soient informées et qu'elles qu qu aient conscience de, 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 de ce qui se passe, en fait, dans le cadre de la procédure judiciaire. Et moi, c'est vraiment mon objectif. Dans ma pratique c'est qu'elles comprennent chaque étape de la procédure. Mmh. C'est quoi le dépôt de plainte Comment on se prépare à un dépôt de plainte Pourquoi c'est classé sans suite Quelles sont les preuves que je, peux, euh, que je peux amener Que je comprenne le classement sans suite et qu'elles puissent mmh. dire à leur agresseur « C'est classé sans suite ?»« Ok, c'est classé sans suite, mais c'est classé sans suite parce que je n'ai pas suffisamment d'éléments. » Mais ce n'est pas classé sans suite parce que tu es innocent et pas parce que tu ne m'as rien fait. C'est classé sans suite parce que dans le système judiciaire, je n'ai pas suffisamment d'éléments. Mais par contre, je sais que je suis victime et j'ai été victime. Et si ça se reproduit, eh ben je redéposerai une plainte. D'accord. C'est vraiment de reprendre le pouvoir.
0: Et, et vous voyez cette reprise de pouvoir chez vos clientes mmh,
1: ouais. Oui, franchement, je... au fil de la procédure, je, je constate qu'elles ont... Euh...
0: Elles reprennent du poil de la bête.
1: Elles reprennent du poil de la bête. Alors, je ne dis pas qu'une a... décision de classement sans suite n'est pas un moment qui, qui n'est pas douloureux. Ce serait, euh, ce, serait, euh, ce serait contraire à la réalité. Mais, euh, mais quand on comprend les choses, on peut mieux les accepter. Et on sait comment on peut les affronter, en tout cas. Mmh. Donc oui, je les, je les vois grandir, je les vois... Euh, je les vois reprendre du. vraiment reprendre du pouvoir. Et ça, et ça pour moi, c'est ça le plus important.
0: Mmh.
1: Qu'elles ne soient plus. Euh, qu'elles ne soient plus victimes, en fait. Elles l'ont été, c'est-à-dire que leur, euh, leur vécu a été marqué par. Euh, par, euh, par une agression sexuelle, par plusieurs agressions euh, euh, dans le cadre. Euh, dans le cadre du, du, du couple. Mais qu'à un moment, elles. Euh, oui, elles, elles puissent. Euh, ne plus être victime une seconde fois, c'est-à-dire mm -hmm. vraiment euh, évoluer, reprendre leur vie, parce qu'en fait... Euh il faut que la vie soit, soit, soit plus forte que, que tout, en fait, à un moment. Mm -hmm.
0: Alors, les gens qui nous écoutent, vous, vous ne voyez pas Maître Poiré, mais elle s'est animée. <rire> <rire> vos <rire> yeux se sont allumés quand vous avez parlé de ce, de ce chemin chez vos victimes qui reprennent le pouvoir sur leur vie. J'ai l'impression que vous pensiez à l'une ou l'autre de vos clientes en particulier. Est-ce que vous avez envie de nous partager, évidemment, sans, sans trop dévoiler une anecdote, une histoire qui vous a particulièrement touché
1: il y en a une qui m'a particulièrement touchée mais ce serait vraiment euh, désobligeant de ma part de, de déterminer que c'est celle-là qui m'a plus non, touchée oui. qu'une autre parce qu'en réalité euh, chaque histoire me marque euh, et c'est ça qui est vraiment important parce que j'entends souvent euh, mes clientes me dire euh, oui mais moi c'est moins grave qu'une autre euh, et en fait vrai, euh, je, 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 je l'entends en fait j'entends tout mais juste, je, je, je leur dis que. Il euh, n'y a rien qui est plus euh, grave qu'autre chose. Il n'y a pas d'hierarchie. Il n'y a pas d'hierarchie, en réalité, parce que tout simplement, il y, euh, y a une constante, c'est le, le traumatisme. Et chacun, on vit son traumatisme en fonction de son histoire, de son éducation, de, du milieu d'où on vient, de, de l'âge que l'on a. Et donc. Euh, et donc il n'y a pas, pas d'hierarchie euh, et donc je, voilà, chaque histoire en tout cas m'a marquée il y en a une peut-être c'est euh, celle de cette jeune femme qui, euh, qui est très malade euh, qui souffre d'une maladie incurable à tel point euh, qu'elle a fait euh, le choix en réalité d'être de, de, euthanasiée euh, et avant d'être euthanasiée elle a décidé d'aller porter plainte. Tout simplement, euh, bien qu'elle sait qu'elle ne verra peut-être pas l'issue en fait, de cette plainte, mais pour la simple et bonne raison qu'elle veut reprendre le pouvoir avant de partir, en fait. Elle veut, euh, elle veut euh, poser ce, ce, ce trauma quelque part et, et ne, pas partir, euh, ne pas partir avec lui, d'être plus en paix en réalité. Donc, euh, donc voilà, et, 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 et c'est vrai que je, je l'ai vu, se je dirais pas se, se, se déployer, mais en tout cas reprendre un, un, un souffle quoi au moment de ce, ce dépôt de plainte et euh, et de ne plus être la victime d'une d'une situation. Elle elle le restera, je veux dire la victime d'une situation. Euh, mais il y a une, une, une reprise de, de, de pouvoir par... Alors, ça peut être par le dépôt de plainte, mais ça peut être par le fait d'aller consulter un avocat, ça peut être par le fait, tout simplement, euh, d'aller voir un psy. Je ne dis pas que le dépôt de plainte est un moment euh, ultime et euh, nécessaire pour retrouver le, 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 le pouvoir et pour ne plus euh, euh, subir, en fait, une, une situation. Il y, y, y a différentes voies. Euh, mais en tout cas, une action qui est, euh, qui est posée permet en tout cas, de, je pense, d'avancer.
0: Merci beaucoup pour ce partage, Caroline Avec plaisir. A bientôt.